0: Nu är predikstolen din. Varsågoda predika, kära Lukas. Tack så mycket och tack för det varma välkomnandet hit. Det är ju faktiskt så att vi har ju redan flyttat. Ja. Det var inte länge sedan, det var ju onsdags, men det har ju skett. <laughs> men det är gott att vara tillbaka här och vi känner oss fortfarande rätt så hemma här måste man ju säga ändå. Vi sa det på vägen hit så, så hade vi en liten olycka i bilen. Våran yngsta dotter, åringen, hon spydde lite. Så där, så det är liksom lite hinder på vägen. Men det är ju så när man är småvarnförälder, ni vet. De två senaste gångerna jag har predikat så har jag gjort det med lite, lite grann spya på mina byxor. Så, Men eh, vi kan försöka släppa det här, kanske. Advent. Advent som ju betyder... Ankomst Vi lever i en tid av någon slags väntan på någon som kommer Och Katrine Holms pingsförsamling har sagt det till oss att vi väntar ju på eran ankomst Så de är väl i någon slags advent också Men då sa jag det, att ni måste ju ändå tänka att Jesus är den viktigare va, än oss Så det tror jag de lever efter Vi flyttar ju till en lägenhet mitt i centrum och vi börjar arbeta efter årsskiftet här här i Västerås är det ju mer av att vi lämnar. Och det är ju också något som man gör ibland. Man lämnar någonting bakom sig. När vi liksom pratar med Katrin och Holm så känner de ju att vi, vi längtar efter att ni kommer hit. Och det är kul att känna att man är efterlängtad. Här är det mer att folk säger att vi kommer sakna er. Och vi kommer sakna er också så brukar jag säga då, för det är ju också sant. Men det är också kul att känna att man är omtyckt och kommer att bli saknad. Samtidigt som det blandas då med känslor av att det är tråkigt att lämna. Så många fina människor som finns i den här församlingen. Och så mycket glad, så mycket glad jag blir, så uttrycker man sig inte, med det gjorde jag nu. Över att höra... Om det som kommer framåt, om härberget som ska öppna och det som liksom ligger framför. Jag vet att det, finns, det kommer vara ett, ett speciellt år nästa år för den här församlingen. Men jag önskar er verkligen all välsignelse. Och jag tror att det kommer gå jättebra. Jag är övertygad om att det kommer gå jättebra för den här församlingen framöver. Jag har ingen liksom ambitioner av att förstora min egen roll och min betydelse här. Jag hoppas inte att tänker att jag gör det. Utan jag tror att det kommer gå bättre. Ni vet att en heligande han finns i den här församlingen. Han lämnar inte. Det var en broder här i församlingen. En, en som har kommit att betyda mycket för mig. Som, som blev väldigt ledsen när han hörde att jag skulle sluta. Och då sa han till någon annan där att han tyckte det var så tråkigt att jag skulle sluta. Men den andra kära brodern då som svarade sa att ja, men du måste ju tänka att det är inte Jesus som flyttar. Han är ju kvar. Och det är ju helt sant. Vilken förtröstan vi har att lita på. Att Gud, han lämnar aldrig. Vi människor, vi lämnar varandra ibland. Vi gör det på bra sätt och dåliga sätt. Och så, men Gud lämnar aldrig. Tänk att vi kan börja predika i att Gud aldrig lämnar oss. Förtröstan på honom. Vi är inne i en speciell tid i advent. Det är en regelbunden återkommande påminnelse om att leva i det här vem det är som kommer. Att det faktiskt på riktigt är sant att i världshistoriens centrum så sker det någonting. Det är någonting väl. Alltså jag tänker att det är i världshistoriens centrum det som sker julen när Gud själv blir människa. För det som ska komma sen också. Jag ska att jag skulle liksom stanna upp vid det här idag. Den här händelsen. Advent är en uppladdning för en påminnelse om att Jesus föddes och när jag lever i advent så, så, så tänker jag inte att fokus ligger på den här mysiga scenen det här gosiga lilla barnet som ligger där i krubban med sina föräldrar och det är mysigt och det är lite nåsna och det är något få runt omkring där ni vet, som det brukar se ut i såna här julkrubbor det är inte det mysiga och det gulliga som är i fokus för mig Och jag tror inte det ska vara för oss som församling. Utan det är ju vad han kom för. Det finns ett uppdrag Jesus har. Han är inte bara ett litet barn. Det är någonting underbart, någonting fantastiskt och nästan ännu mer ofattbart. Att Gud själv väljer att födas som en människa. Det är så, jag tycker det är så häftigt att tänka den här scenen framför. Man ser den framför sig, den här lilla julkrubbescenen som vi kan kalla det. Då. Med Maria och Josef och Jesusbarnet som ligger där. Och han gråter ju såklart inte, han ser ju bara glad ut, den här lilla bebisen. Fast barn inte ler förrän liksom, efter några månader. Men i den här scenen så gör han ju det såklart. Han är ju Gud själv. Och det är just det där som är så häftigt, att det är så mänskligt. Och samtidigt är det Gud som är i centrum där. Jag har varit med vid två stycken förlossningar i förlossningsrum. Vi ska inte prata jättemycket om det så ni kan vara lugna. Men jag tänker mig att det måste vara speciellt att föda i det här sammanhanget. Det kanske var en fruktansvärd upplevelse för Maria. Har ni tänkt på det någon gång? Att föda så står en åsna där. Ja, liksom. Jag vet ju inte faktiskt om det verkligen var en åsna där inne när hon födde barnet. Men det är ju det man ser i den här scenen. Men jag tänker mig att i det där så otroligt mänskliga, jobbiga, det tuffa, liksom det är jobbigt att föda barn. Så är Gud där. Gud är i centrum. Och Jag har hört de här berättelserna, sagorna om när, när kungar väljer av någon anledning att liksom gå, kliva ner från sin tron. Att leva bland som en vanlig medborgare. Klä ut sig och försöka se ut som att man är någon annan när man är. Och så liksom leva som en vanlig medborgare. Ni kanske har hört några sagor. Av någon anledning kanske det är någon flicka man har blivit kär i. Och så vill man se att hon verkligen älskar mig för den jag är. Och inte för att jag är kung, typ så. Men här har vi en berättelse som är sann om kungars kung. Om herrars herre, om den första och den sista. Om han som var och han som kommer. Och den helige och evige som kliver ner från sin tron. Och han klär inte ut sig utan han tar gestalten av en människa. Han blir människa. Jag tänker på det här barnet. Han var lika beroende av sina föräldrar som du och jag var när vi föddes. Han var lika beroende av att de tog hand om honom och fostrade honom och hjälpte honom som du och jag var. Som mina barn är av mig och min fru. Jag tycker det är stort att Gud väljer att bli en människa. Advent är också en tid där vi påminns om alla de här människorna som fanns runt omkring i den här situationen, den här händelsen. De två första söndagen i advent så läste vi texter som skrevs flera hundra år före Jesus föddes. Från Zakaria och Jesaja. Profetior där Gud talade till dem och berättade om att det här skulle ske. Löftet om Messias till det judiska folket. Och förra söndagen så fick vi ju faktiskt en liten inblick i hur det kanske var för de herdar som var först att få möta, få berättas för från en ängel att Jesus har blivit född. Messias har kommit. Och som också var först att möta honom. Jag tror kanske inte det gick till exakt som det gjorde här på den här föreställningen. Lolos jul förra veckan. Men det kanske var ungefär så. Vi kan väl tänka oss det. Och jag och min fru vi har lånat ett par böcker på biblioteket. Som vi har lämnat tillbaka nu. Bara så att ni är lugna. Som handlar om fantastiskt fenomenala kvinnor som förändrade världen. Eller som skapade historia. Jättebra böcker som handlar om att visa för tjejer, unga tjejer eller killar också för den delen tycker jag också kan vara bra. Att visa liksom hur starka, fantastiska kvinnor har gjort satt avtryck i vår historia. Vår dotter Vilhelmina som är fem år. Vi har läst de här böckerna tillsammans med henne. Och hon liksom lär sig namnen. Amelia Earhart, säger hon. Och, så där. Och som... Den här böckerna berättar om upptäckte bedrifter, insatser där kvinnor har gjort någonting särskilt speciellt. Eller där de har visat på ett tydligt sätt att de kan göra saker precis som män kan, eller till och med bättre. Och jag får erkänna att jag läser de här böckerna med ganska stor behållning. Jag tycker de är häftiga att läsa om dessa kvinnor. Och det kanske växer en liten feminist i mig när jag läser dem, jag vet inte. Men jag tycker det är fint för att läsa för min dotter om Harriet Tubman som själv var slav och lyckades fly från slaveriet i USA. Och sen hjälpte massor av andra slavar att fly från sina slavägare som levde under fruktansvärda förhållanden. Eller bara som en sån som Gertrude Edderley, Har ni hört det namnet någon gång? Inte många. Hon var den första kvinnan som simmade över Engelska kanalen. Bara en sån sak. Hon gjorde det snabbare än de män som hade simmat före. De fick på nöten. Jag tyckte det var bra. Men någonting finns det också i mig som skaver när jag läser de här böckerna. Och vet ni vad det är? Det är när jag läser min bibel. Då läser jag om flera fantastiska kvinnor. Som har satt avtryck i historien. Som har gjort avgörande skillnad för den här världen. För det sammanhang de levde i. Och ingen av dem finns med i de här böckerna. Och det gör mig både lite förvånad- och lite ledsen. Och då tänker jag. Det kanske finns någon som ska skriva en sån bok. Gör det om det är någon som känner det. Ja, men det ska vi göra. Mitt tips till dig. Men det finns en kvinna jag särskilt tänker på i Bibeln. Och som har gjort verkligen avtryck i historien. Och det är ju den person som faktiskt den här söndagen i kyrkoåret. Den fjärde söndagen i adventet tillägnade särskilt person. En ung kvinna som... Valda att tacka ja till kanske det största uppdraget en människa någonsin har fått och som skapade historia och vi ska läsa om henne nu i dagens bibeltext som handlar om djungfrun Maria. Så varsågod och stå upp och så läser vi tillsammans från Lukas 1. Vi står upp i respekt för Guds ord och vi läser det och vi tror att Gud talar genom sitt ord. Lukas 1 vers 26 till 38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig du som fått nåd, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Tack kära Herre för ditt ord, att vi får tro på det och läsa det tillsammans. Jag ber att du nu ska tala till oss på det sätt som du vill Herre. Gör det du vill göra Herre och låt det ske det som du vill ska ske. Tack för att vi får lämna här stunden och våra liv i dina händer och lita på att när vi läser ditt ord, när vi talar, när vi firar Guds så gör du någonting i våra liv, Herre. Gör det nu, jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda att sitta ner igen. När vi läser Bibeln så får vi... Det. Liksom höra om ganska märkliga möten ibland. Och det här är väl ett sånt möte. En ängel som kommer till Maria och ger henne en hälsning från Gud med ett uppdrag som kanske är, ja, som jag sa, kanske det största en människa fått i historien. Och hon säger, låt det ske med mig. Låt det bli så som du har sagt. Jag vill att det sker. Hon accepterar uppdraget. Och när vi läser vidare, vi läser i Lukas 2 På andra ställen så läser vi om hur det gick till när hon fick sin son, Jesus. Men det brukar vi läsa på julafton, så jag sparar det två dagar. Men här ser vi, tycker jag, en sann hjältinna, eller hur? Maria, vilken förebild för oss. När man har blivit förälder själv så inser man ju vilket enormt uppdrag det är för varje mamma som blir gravid med ett barn och bär det i nio månader för att sedan föda barnet. Jag har följt min fru under... Jag har tre graviditeter, varav två resulterade i barn som vi nu har med oss. En slutade alldeles för tidigt och det barnet är nu hos vår Herre istället för hos oss. Men jag har sett min frus kamp, förändringar i kroppen, det är verk och det är trötthet och allt det här. Och så är det väldigt mycket smärta och kamp, särskilt vid födseln. Man offrar mycket av sig själv för att ge ett barn liv här i världen. Och jag tänker att den här kvinnan som vi läser om i den här texten ja heder till varenda mamma som har fött ett barn. Bra gjort. Jag är inte avundsjuk. Men jag är väldigt imponerad. Och även de mammor som har tagit sig an andras barn som någon annan har fött men har sen tagit till sig och sagt, det här är mitt barn. Heder till varenda mamma. Maria gjorde de här uppoffringarna med Jesus. Hon blev gravid, hon bar honom tänkt den här tiden när hon födde barnet som sagt, vi ska inte gå in på alla detaljer igen här, men smärtan och kampen att föda ett barn och sen också det här när han växer upp. Alla föräldrar vet vilken oro det kan finnas i det här att vara förälder. Man oroar, oroar sig för att de ska bli sjuka, att det är något som är fel, att det är liksom vad händer nu? Nu är det någonting som jag inte har sett förut. Hon har fått haft vaknätter med Jesus när tänderna växer ut och hon inte, han inte kan sova och såna här saker. Det är sånt jag lever i, det är därför jag pratar om det. Tänk de här sjukdomarna som vi idag ganska lätt kan behandla och vaccinera för, som inte man kunde på den tiden när hon fick Jesus. Och den här skräcken över när hon upptäcker på vägen hem igen efter de har varit i Jerusalem och Jesus är tolv år gammal. Och de inte hittar Jesus. Han är inte med. Jag kan liksom sätta mig in i det. Jag kan liksom försöka... F- oh, pulsen går upp på mig direkt när jag tänker på det. Bara så här. Att upptäcka att mitt barn är inte med på vägen tillbaka. Det måste vara en fruktansvärd upplevelse där. Så levde Maria. En mamma offrar mycket av sig själv för sitt barn, både kroppsligt och psykiskt. Maria gjorde det för Jesus. Är det någon som förtjänar att vara med i en bok om kvinnliga hjältar så är det väl Maria, eller hur? Det var några som sa ja, då kan någon av er sätta igång och skriva den här boken. Gör det själv ska du säga då. Varför förtjänar då inte varje mamma att vara med i den här boken? Det kanske de gör egentligen, men det blir en väldigt lång bok man ska skriva om alla mammor. Men två saker om Maria som jag tänkte jag skulle lyfta särskilt idag. Det ena är det här uppdraget hon accepterar. Det var inget lätt uppdrag hon tog sig an. Framförallt tänker jag för att hon, när hon gör detta hon har ju en trolovad man, Josef. Han vet ju om att hon inte har varit med honom och hon blir ändå gravid. Hur reagerar han? Hur ska han reagera på det här? Och jag tänker att han skulle kunna ha sagt hon har varit otrogen och gå ut med det överallt. Och att bryta en trolovning på det sättet var till och med bestraffbart med döden på den tiden. Hon hade kunnat blivit dödad om han hade reagerat fel och människor runt omkring henne hade reagerat fel. Men hon säger ändå ja. Han hade också kunnat, vilket han ju planerade att göra men blev av en ängel stoppad. Han hade kunnat lämna henne och sagt att du får göra det här själv. Han tänkte göra det, men en ängel kom till honom och sa nej, du ska vara kvar. Och då är han kvar. Så heder också till Josef, naturligtvis. Det är det ena, hon tog en enorm risk när hon tog sig an det här uppdraget. Det andra är såklart att det är barn som föddes. Hur mycket alla barn är speciella, såklart, för sina föräldrar och för de som finns runt omkring. Alla barn är unika, speciella, jättefina. Dina barn är underbara. Min, mina med, eh, för det mesta. Nej, alltid. Men hur den än är så var ju det här barnet inget vanligt barn. Han var speciell på ett särskilt sätt. Tänk det här, lyssna igen till orden som ängeln säger om Jesus innan han blir född. Du ska bli havande och föda en son och du ska genom namnet Jesus, säger han. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Och den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Den högste son som ska få Davids tron av Gud själv. Jag tänker att den här, för, för de här människorna var David. Han var liksom den största, den viktigaste kungen de hade haft i sin historia. Man sjöng sånger om honom typ så va? Det fanns ingen som satt på den här tronen som David hade vid den här tiden eftersom det var romersk ockupation. Jag tänker Maria måste ha fått massa frågor. Vad då Davids tron? Vad betyder det här? Vad ska han bli kung? Han som föds här. Hos mig, liksom. Han ska bli kung över Jakobs hus, alltså judiska folket, Israel. Jakob var ju sen Israel, den som gav namn till det judiska folket, att de kallas för Israel. Och senare då nationen Israel till och med, men framförallt folket. Hans rike ska aldrig ta slut, han ska vara kung för evigt. Vilket kungarike kan skryta med det? Inget. Är det något du vet om världshistoriens liksom stora riken så är det att de har fallit. Till slut så kraschar det någonstans, bryts det sönder och det kraschar ihop. Barnet ska kallas heligt och Guds son. Och då tänker jag också det här, hur speciellt det måste varit för henne att höra att det här barnet ska kallas heligt. Ingen är helig utom Gud. Guds son, vad betyder det? Är han Gud själv? Är det Guds egen son? Måste det vara någon slags hädelse att säga det egentligen? Att han ska födas genom en vanlig människa. Att Gud själv ska komma genom en vanlig människa. Jag tänker att Maria kanske tänkte så. Och sen kom på, men det var ju ingen som sa det. var ju inte jag, det var ju tur det. Annars hade jag ju hädat, det hade ju inte varit bra. Guds son, det här barnet. Han är den som kommer, han är den som advent handlar om. Han som kommer, den helige och evige som blir född som ett barn. Låt som Steven ska komma fram här. Ska de få sjunga en sång tillsammans, eller för oss och med oss. Den som bär det här vittnesbördet om sig, det är Jesus så klart. Men han kommer inte med strålglans, han kommer inte med pompa och ståt och föds inte i ett slott och blir firad av alla i hela landet så som ett kungabarn liksom förtjänar att bli född. Utan han föds i sjumundan. Han blir firad av herdar som är lite utstötta. Det kommer tre män, eller vad hur många de nu var, från ett land långt bort ifrån. Inte de egna medborgarna. De är det som kommer och hedrar honom, firar honom. Men vi vet också att han fick Davids tron. Vi vet att hans rike har bestått för de här två tusen år och de kommer bestå, det kommer bestå för evigt. Men det är ett annan sorts tron, det är ett annars sorts rike. Hans rike finns i våra hjärtan, hans tron är i våra liv. Vars och ett av våra liv. Han är Herre, för liten och för stor. För fattig och för rik. För alla människor, oavsett livssituation. Han är den som sitter på tronen. Men han gjorde någonting först för att han skulle kunna sitta på tronen i våra liv. Och det var att han klev ner från den tronen som var i himlen. Varsågod, Låssonstimmet.